0: 到耶稣这里来的第二讲就是保障在耶稣里，保障其实就是约的意思了，是吧？约就是保障。那耶稣完成了约，不仅完成了新约，其实也是完成了旧约。他不仅是恩典，也成全了律法；不仅是慈爱，也实现了公义。用什么呢？用十字架，用羔羊的血。先讲第一点哈，真假的遭遇战。就是真的跟假的有一场遭遇，产生了征战。那么我们前面讲了，耶稣带来了真的真相，神的真相，人的真相，神带人的真相。但是呢，真相马上就会遇到假象的攻击、围剿。几乎所有的宗教领袖一起说，神的真相不是无条件的爱。神也是威严，是公义，是圣洁，是不是有这个说法？人的真相也不仅仅是败坏无助的罪，人可以也应该守戒命，行律法，不犯罪。啊、哦，昨天我们还看到有一个讲到的标题，就是很醒目啊，“因信称义”，但是要凭行为审判。呃、也就是说，人是可以凭行为。不犯罪，凭行为可以接受得起审判的，瞎说八道。那么听到另一个声音就说：“神待人的真相也不是唯独恩典，也有惩罚和咒诅，叫人活的神也叫人死。”这是我们经常听到的这个话，耳熟能详。他为了搞平衡，两边全讲，结果就把耶稣基督、把真理的绝对性给抹掉了，好像我们是相对的，神也是相对的。在这场真假遭遇战当中，以法利赛人为代表的宗教势力，率领不明真相的人向耶稣发动了强大攻势。不明真相的人就是当时的犹太人。耶稣秉持真相，勇往直前，该处死的他释放，该定罪的他赦免，该远离的他接纳，他把律法所追究的罪人一个个揽在自己怀里。这不是顶着干吗？对着干吗？啊！律法围剿他，他不怕围剿，照样的冲杀，用恩典做武器。他是罪人得救的保障，他以自己的行为教导来表明他是罪人得救的保障。在道貌岸然的法利赛人眼里，这还了得？这不是大逆不道啊！于是，宗教、人性和政治。横切一气，我就讲这三个方面哈。宗教是一面，不仅仅是宗教，还有人性，天然的人性。我们发现一个人，这个宗教的东西是从人性里边冒出来的，冒出来的。然后政治就是政权，就是罗马政权，比拉多他们联手，把耶稣送上十字架。啊，联手当然主谋是宗教，根基是人性，借助的是政府。但是他们哪里知道，这样一来，耶稣并他钉十字架就成了罪人得救坚不可摧的保障。原来耶稣用他的言行拥抱罪人，成了罪人的保障。那么当他被处死、被钉十字架之后，反而成了坚不可摧的保障。这是第一个哈、啊，真假的遭遇战。那么接下来我们讲到耶稣的死，耶稣的死从不同的角度来看，有不同的意义。我们试着从三个角度来看啊。我们平时讲的呢，可能是其中的某一个角度，但是只有当你从三个角度同时来看的时候，你才能看到他的死的含义。第一个角度，耶稣是被迫害致死。是被谎言杀死的，对不对啊？圣经大量记载了政权对他的审判、士兵的鞭打、世人的嘲讽、宗教领袖们的诬陷和谋害。说起来，杀死耶稣的凶手不是哪一些人，而是所有人。是被魔鬼的谎言和律法主义盘踞的人心，是无知，是自义，是妒忌，是苦读的人性。这是第一个角度，耶稣是被害死的。第二个角度，耶稣的死是天父的安排，是公义的表现。那从这个角度来看，你就不能怪那些杀耶稣的人，这是天父安排的。这个角度跟第一个角度看起来是有些冲突的哈。这三个角度看起来都是冲突的，但是呢，哎，它就是这么合成一起。施洗约翰指着耶稣说：“看哪、啊，神的羔羊。”背负世人罪孽的，圣经又说，耶稣一次献上生命，成为我们永远的赎罪祭。啊，大祭司盖亚法也预言说，耶稣不但要替一国死，还要将神四散的子民都聚集归一。啊，耶稣在克西马尼园祷告的时候也知道，要自己死是天父的意思。他说：“父啊，只要照你的意思。”我举了这些经文，这些事情。是说明一点：耶稣的死是天父的安排，真正的决定权、主动权在天父手里。这是第二个角度。那第三个角度呢？耶稣的死是耶稣自己献上自己，是爱的付出。啊、哦，你看，这个是罪人们害死他吗？是的。是天父让出他吗？是的。是他自己主动死的吗？是的。这三个都是是的。耶稣早就预知自己的死，他说：“人子要被交给祭司长，将他钉在十字架上。”耶稣自己前去赴死，他说：“虽然这样，我仍要前行，因为先知没有死在耶路撒冷之外的。”耶稣主动舍弃生命，他说：“没有人夺我的命，是我自己舍的，我有权舍了，也有权夺回来。”那么，以上这三个角度，如果你把它整合成一个图景，是什么？三个角度：一是人的谋害，二是父的安排，三是耶稣的设计。你把这三个角度整合成一个立体的图景，结果是怎么样？三面，你把它拼起来，拼成一个立体的三角了。它的内容核心内容是什么？核心内容就是爱。为什么他甘愿把自己献上，甘愿被人杀死？啊，为什么他顺服天父的安排？或者反过来说，天父为什么这么安排？都是出于爱。结果就是神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。结果就是世人罪该万死，罪该万死的世人，耶稣却甘愿用自己的血救赎他们。叫一切信他的，不知灭亡，反得永生。我想，耶稣的死，从这不同的角度来说，才容易理解。我为什么想到这三个方面？因为我刚信耶稣的时候，明明的看得清清楚楚，是坏人把耶稣害的嘛。你干嘛说是什么自己主动舍的？你干嘛说是天父献出来的？明明是坏人害的嘛。我就觉得好像人们一说是天父安排的，是他主动舍的，就把我们杀耶稣的责任全给一笔勾销了。但是后来我才慢慢的体会到，不是这样。这三种说法都是事实，只有这三种说法合成一体的时候，我们才能看到耶稣的死就是爱的一个表征。第三节，雪莉的约。是讲那个保障嘛，就是我们为什么要到耶稣这里来？因为在耶稣这里有爱，有约，这个约是用血，用他的命立的。那人类自古以来呢，包括中国古代，包括以色列古代，都是用血立约的。这个圣经旧约里边记载很清楚，我们前几天也谈到过，他们啊立旧约的时候，就是摩西要颁布十诫之前的时候。这个他们立约就是用血，以色列百姓说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵守。”摩西就把血撒在他们身上，说：“这就是立约的血，是耶和华按着一切的话与你们立约的凭据。”那么新约呢，也是用血来立约的。在最后的晚餐上，耶稣拿起盛着葡萄汁的杯来说：“这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”这都是用血。那么，摩西泼出来的立旧约的血是有罪必讨的凭据；那么，耶稣流出来的立新约的血是罪得赦免的凭据。正好相反，那是定罪的凭据，这是免罪的凭据；那是律法的凭据，这是恩典的凭据。那么，为什么凭耶稣的血就罪得赦免，不知灭亡反得永生呢？简单的来概括，就是，因为当耶稣在十字架上，为了无价的恩典付上代价，替该死的罪人们去死的时候，那有罪必讨的律法就被成全了，至高无上的公义就被满足了，神就是爱的真相，在人面前就毫无拦阻了。那我们换个角度说哈，在旧约里，在摩西面前，绝不以有罪为无罪。在新约里，在耶稣面前却要以有罪为无罪，是不是、啊、听起来很刺耳啊，就是很尖锐的冲突对立啊！在摩西面前绝不以有罪为无罪，在耶稣面前却要以有罪为无罪。税吏、淫妇、妓女、强盗、浪子，全是罪人，全是应该定罪的。但是耶稣全不定罪。那么我们刚才讲到，在摩西面前啊，不以有罪为无罪；在耶稣面前，要以有罪为无罪。这两者是不是相互矛盾呢？是的。但耶稣将他们统一了起来。怎么统一的？我想哈、啊，基督教里边最大的共识就是这个共识，不管分了多少宗派，他有一个共识。这个共识就是下面我要说的这一点。这就是耶稣为每一个来到他面前的罪人负罪、代罚、替死，既满足了绝不以有罪为无罪的旧约律法，也实现了以有罪为无罪、怜悯向审判夸胜的新约恩典。所以，这个新旧约表面上的矛盾，摩西跟耶稣表面上的矛盾，其实在十字架上都没有了。都解决了。你说慈爱，十字架是慈爱；你说公益，十字架满足了公益的要求。那无罪的羔羊替我们成了罪，成了咒诅。这件事从一方面来看，是因为耶稣无条件的接纳罪人，所以他必须承受罪人当承受的罪与罚。这是从一方面来看啊。从另一方面来看呢？因为耶稣承受了罪人当承受的罪与罚，所以他就可以公然的、无条件的接纳罪人了。这个分析起来很有意思哈、啊！你不是接纳罪人吗？你该死！耶稣说：“好，我死，我死了，我替罪人负了罪债了，受了刑罚了，你们不能再追究这罪人了吗？”哎，耶稣救坡上驴，<笑>这就是一个信仰者的心态。耶稣替我死了，耶稣替我还了撒旦的控告，退去。关键是信心，关键是我们这些信耶稣的人要知道耶稣带我们到底有多好，太好了，为我们死了。而且我们要知道耶稣他用这个死粉碎了律法的权柄，我还了，我已经还了。这样的话，我们就想起保罗的话了。就是死也不能使我们与神的爱隔绝。为什么？因为神既不爱惜他的儿子，替我们舍了，岂不把他自己和万物一同都赐给我们吗？这样一种信心是基督徒立于不败之地的保障。所以说，保障在耶稣里，完全在耶稣里，什么都不在，不在你自己的行为上。像那个说什么审判凭行为，那你去死吧，就很简单。这就像一个人出于爱心收留了许多还不起债的人，他对前来追债的人说：“他们的债我都赦免了，他们是我的人，谁也不能从我手里把他们夺去。”追债的人就说：“你是什么人，竟赦免欠我们债的人？好吧，他们的债都要记到你的头上，由你来偿还。”于是耶稣以他的命抵了我们的债。于是呢，因他受的边伤，我们得医治；因他受的刑法，我们得平安。这两句话我们都会背，但是你要知道为什么这样？为什么他受了边伤你就得医治？为什么他死了你就不用死？为什么他成了你就不用做？为什么他受刑法你就得平安？为什么？奥秘就在这里。这样，凡是到耶稣这里来的人，啊，既依偎在恩典里，就不欠律法的债了。既是天父的儿子，就不做罪的奴仆了。所以很多时候我们自己有奴仆的心，这不能怪耶稣。耶稣是巴不得让我们像他的儿女一样自由，这样呢，那追讨人的律法就终结了。所以保罗说：“呃，律法的总结，说律法的终结，律法的结束就是基督。你看，律法结束了，所有的债没了，你的这个债，这个这个、这个、耶稣全还清了。”不要再提债的事了，无债一身轻。说免我们的债，如同我们免了人的债。我们的债已经被耶稣免了。我就常常讲那个天国是什么国度？天国根本就没有债的概念。谁欠谁的？到天国里根本没有这个欠不欠的这个这个概这个概念就没有。这样，上帝的公义就在耶稣的慈爱里完成了。我们常常讲，上帝既是慈爱又是公义。其实，在耶稣基督里，两者都统一了。在十字架上，两者都统一了。这样，照着天父的安排，就借着恶人的毒手，按着耶稣的自愿，耶稣死了。你注意啊，这三个方面合起来了吧？照着天父的安排，借着恶人的毒手，按着耶稣的自愿。我刚才不是讲了三个方面吗？三个方面都在这里，一个立体的三角支起来了。耶稣死了，成就了有史以来最大的一件事人的解放。或者我们基督徒喜欢用“人的释放”。原来我们在国内的时候，没信耶稣的知识分子，他们更熟悉用的一个词是“人的解放”。人为什么说要解放？因为人在奴役之下，在什么奴役之下？其实我们那时候不讲，就是在罪的奴役之下，在罪恶奴役之下，在在这个自己的奴役之下，在社会的奴役之下。